0: No niin. tervetuloa omakuntoutus.fi jännittävän podcastin pariin taas pitkästä aikaa. Taas äänessä meikäläinen eli Jukkaho ja tänäänkin meillä on vieraita tuolla. Kytsähän tässä on pidetty pientä taukoa meidän podcastista, mutta tämän meidän podcast taustalla ei ole ollut yhtään mitään dramaattista. Ei sen enempää eikä vähempääkään kuin muut kiireet siis. Tässä syksyn aikana me ollaan omakuntoutus.fi Dentinopatia-koulutusta päivitetty. Sinne on lisätty noin neljä tuntia uutta materiaalia, jotenka siellä on nyt tarjolla meillä entistäkin laajempi ja entistäkin parempi koulutus. Mitä me ollaan sinne lisätty, niin päivitetty vähän uuden evidenssin mukaiseksi sitä meidän kokonaisuutta ja vähän muokattu sitten myöskin järjestystä siellä meidän asiakkaita tai teiltä saadun palautteen mukaisesti. Eli se on vähän loogisemmassa järjestyksessä nyt ja sen lisäksi että sinne on lisätty case-esimerkkejä, joita on myöskin toivottu, niitä sieltä nyt löytyy. Siellä on meidän esimerkki vaivoista eli plantarikaskiitista, kivusta ja sitten tuosta päästä jokaisesta kaksi esimerkkiä. Ja näkee, sit käydään läpi sitten aika kohtaisesti, että mitä siellä on löytynyt ja mitä siellä on lähdetty tekemään, että mistä saa sitten kuvaa meidän touhuista. Sen lisäksi yksi iso osa, mitä me ollaan lisätty tähän denkopatiokoulutukseen, niin on tähän voimaharjoittelun perusteita vähän fysioterapeuttisesta näkökulmasta. Se on noin 45 minuuttia kestoltaan oleva tämmöinen. Voisi ehkä sanoa, että pintaraaposu tähän voimavalmennuksen maailmaan, mutta toivon mukaan kaikille fysioterapeuteille avulias ja hyödyllinen osa myöskin. Sitten muuta tässä, niin tietysti suunnitelmissahan meillä on vielä päivittää sitä koulutusta lisää ja ollaan lisäämässä sinne myöskin gluteaalisen tendinopatian harjoittelut ja hoitoprotokollat sun muut. Se on tulossa kevään aikana ja se kokonaisuus on tällä hetkellä hinnaltaan 199 ja se sisältää myöskin kaikki tulevat päivitykset eli aina kun sä ostat sen meidän koulutuksen, niin sä saat sillä samalla rahalla myöskin kaikki ne tulevat versiot siitä koulutuksesta eli mitään tämmöisiä lisäkustannuksia siitä ei sitä mukaan, kun me päivitetään ja jos niitä päivitettyjä juttuja sitten haluaa itsellensä käyttöön mutta eiköhän tässä nyt tämmöinen mainosturina riitä ja päästään aiheeseen ja nyt kun meillä on tänään aiheena ergonomia ryhti ja vieraana meillä on Jussi Kurronen. Nauttikaa podcastista ja laittakaa meille palautetta ihan mistä vaan aiheesta. No niin, tervetuloa kuuntelemaan taas omakuntoutus.fi jännettävää podcastia. Ja tämän kerran aihe meillä on hyvinkin polarisoiva ja päivän vieras on sohassut tätä pesää kerran tai kaksi, tai kuten itse omin sanoin kirjoitti, niin ampui fysioterapian pyhää lehmää. Päivän aihe on siis ryhti ja ergonomia ja vierana meillä on Lappeenrannan paronia ja fysioterapeuttisarjan komeimmat viikset omaava herrasmies, Jussi Kurronen, a.k.a. Mr. Umpov? Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Viiksistä
1: ehkä sen voi lisätä, että ne on tosi ikävät. Tuon kirurgisen maskin kanssa pitää kahdeksan tuntia, joten viikset on toistaiseksi hyllyllä, mutta heti kun korona on selätetty, niin viikset tekee kyllä paluun.
0: <laughs> Joo, mä katoinkin tässä, että sä oot huomattavasti siistitty versio tästä dalista, mikä me ollaan tunnettu tai saatu nähdä tässä. Joo, aikaa. tähän
1: puh- puhtaasti käytännölliset syyt.
0: Mutta mä tykkäsin siitä, kun sä olit kuitenkin piirtänyt ne sun viikset siihen maskiin, maskiin tuossa taannoin.
1: Kyllä, ja sitähän voisi tehdä toki vieläkin, joskin se olisi valehtelua asiakkaille, kun niitä ei tosiaan enää ole. Kahdeksan tuntia, hengittää tuommoiseen maskiin, niin ne on sellaiset limaiset sen päivän päätteeksi, niistä oli pakko luopua.
0: <laughs> se voi olla jo, että se ei ole se maski se kaikkein paras paras yhdistelmä ton viiksien kanssa. Mutta jos sinulla on varmaan niinku monella muodostunut susta niinku jonkunlainen mielipide, koska sä oot somessakin aika aktiivinen ja sä oot Facebookienkin perustanut tämän kuntoutusalan ammattilaiset ryhmän. Mutta tota, haluaisitko ihan itekin kertoa vähän siitä, että kuka sä oot, mitä sä teet ja mitä ihmisten pitäisi susta suurin piirtein tietää?
1: Joo, no tota, ennen kaikkea menen itseni ehkä enemmänkin isänä, rakastavana avomiehenä, ehkä jonkinlaisena hupiukkona ja sitten vasta, vasta niiden jälkeen tulee sitten fysioterapeuttia. Ja tota, mulla on ehkä tavoitteena, ja tahalla kärjistänkin useasti asioita, kun niistä keskustellaan, keskustellaan netissä, koska on vähän sitä mieltä, että semmoinen puolivillainen höttö, niin se ei oikein jää kenenkään mieleen, eikä se herätä minkäännäköistä keskustelua. Ja siitä, että onko se oikea vai väärä tapa, niin siitä varmasti löytyy monia mielipiteitä ja kaikilla on omaansa. Tyyli on tämä, mun on viime aikoina ollut vähän vähemmän aktiivinen kuin joskus aikaisemmin, mutta, mutta tota, kyllä sieltä aina silloin tälle vielä jotakin löytyy sanottavaa.
0: Onko sinulla ote alkanut lipsumaan
1: No emme ehkä sanoisi oteen, mutta enemmänkin se huumori on ehkä nostanut tuon rähinen tilalle, niin, niin ottanut vähän siitä, siitä osuutta, niin siinä mielessä ehkä vähän vähemmän osallistun semmoisiin aggressiivis-sävytteisiin keskusteluihin.
0: Hmm. No se on kyllä totta toikin kanssa, että nykyään tuntuu, että jos sulla on pelkästään vaan faktapohjasta, viestiä välitettävänä, niin se on aika hajuton ja mauton. Ja Itekin olen paljon huomannut esimerkiksi sitä, että, että miten meilläkin omakuntoutuksen tai mind movementin osalta, niin, niin siellä monesti sellaiset tekstit tai, tai postaukset, missä on enemmän niin omiin mielipiteisiin ja tämmöisiin pohjautuvaa se tarina kontra se, että ne faktaa, niin ne on usein sellaisia, mitkä on paljon suositumpia ja kiinnostaa ihmisiä enemmän. Että se on välillä Vähän ehkä ajattelu jopa turhauttavanakin sen, että porukkaa kiinnostaa se, että mitä mulla on, mikä mun mielipide on asiasta mieluummin kuin se, että mitä siitä tiedetään.
1: Joo, kyllä olen huomannut ihan saman tuossa somessa, että, tota, että se, että vaikka olisi kuin hyvä tutkimus ja kuin mielenkiintoinen aihe ja vaikka kuin siististi se referoi, niin se kuitenkin kiinnostaa vähemmän ihmisiä kuin se, että jos on jotain niin varikästä omaa mielipidettä tarjottavan.
0: Joo. Ja Toki, on sitten sellainen, mikä näkyy, näkyy meidän alalla vähän välillä niinku positiivisessa mielessä ja välillä vähän niinku huonossakin, huonossakin mielessä. Sitten, että se ei aina ehkä sitten kaikki se sisältö, mitä somessakin niihin törmää, niin välttämättä sitten ihan kauhean hyvin edusta sitä todellista tilannetta. Mutta ehkä me nyt jätetään tuo Sommen parjaaminen vähän aikaa ainakin. Siirrytään siihen. Meillähän on ryhti ollut tässä nyt tapetilla varmaan kuinka monta sataa vuotta kohan. Ergonomia on tullut vähän myöhemmin ja sitten Umpof syntyi tuossa muutama vuosi sitten. Te ette ole vielä ergonomia tai ryhtikoulutuksia pitänyt, mutta te olette tuonut paljon paljon, hyviä kansainvälisiä, välillä voi sanoa jopa että esiintyjiä, mutta käytetään nyt sanaa kouluttajia Suomeen ja nyt No korona on teilläkin sotkenut koko paketin ihan, ihan täysin, uh, mutta mitä Umpofille nyt tällä hetkellä kuuluu ja, ja mitä sillä voisi odottaa sitten tulevaisuudessa?
1: No ihan ensimmäisen me puutun toho, että ei oltaisi ergonomiakoulutusta järjestetty, koska mulla on järjestetty CFT-koulutus, mikä, missä hyvin paljon puhutaan ergonomiasta ja asennoista ja tavoista tehdä asioita, joten näkisin, että me ollaan kyllä järjestetty ergonomia koulutustakin, joskin ei ihan sillä nimellä. Mutta tota, viralliseen kysymykseen, niin UMPOF elää, voi hyvin, mutta on jäissä tällä hetkellä. Et, et niin kuin meidän kaikki kouluttajat tulee ulkomailta, meillä ei ketään kotimaisia kouluttajia ole tarkoitus listoille ottaa, niin, niin tota, selvää on, että ensi keväällekään ei voida sopia mitään ulkomaalaisia kouluttajia tänne ja ei me kannata niitä tehdä, kun meillä ei ole minkäännäköistä niin voittoa tässä tai kenenkään meidän toimeentulo ei ole kiinni tästä UMPOFista, niin ei me kannata ottaa sellaista riskiä, että me keväälle sovittaisiin joku koulutus ja sitten se taas jouduttaisiin peruumaan. Se tekee niin paljon lisää, lisää työtä ja, ja tota, näköä ja muuta, että et sen pystyy suoraan sanomaan, että ensi keväänä ei ole yhtään koulutusta UMPOFilla.
0: UMPOF on sairastunut myöskin koronaan. Kukaan meistä, niin, kuka meistä ei ole ollut immuuni sille. Äh, sinällään ihan ymmärrettävä kyllä, että sitä lyö, lyö tuonne lukkoon, mutta sinällään myöskin tosi harmi, koska teillä oli jo valmiiksi jo sovittu, ihan tämän vuoden keväällekin oli, oli monia hyviä, hyviä koulutuksia, joita sitten joutui perumaan.
1: Joo, ja UMPOFin perustamisen taustalla aikanaan oli... oli tota ja öö, eletään siis vuotta 2016, ja, ja kattelin noita koulutuskalentereita, ja jos Suomessa halusi koulutuksia käydä, mutta FASKia-koulutus tai, tai erilaiset tavat mobilisoida ei enää kiinnostanut, niin, niin se oli oikeastaan se koulutuskalenteri sitten siinä, ja näytti, että tuommoisia mielenkiintoisia koulutuksia pitäisi lähteä käymään ulkomaille, ja koska tota, aika siihen saneli vähän, Raameja, niin sit siitä se lähti, että aloitti perustamaan, tai perustettiin UMPOF ja alettiin järjestämään niitä samoja koulutuksia, mitkä kiertää maailmaa, niin alettiin tuomaan niitä, niitä Suomeen. Että siinä oli sellainen, sellainen tausta. Ja sitten toinen kysymys, siinä oli tämä hinta. Että nyt tähän koulutuksissa on hinnat tullut myöskin muilla koulutusten järjestäjillä paljon alaspäin, mikä oli meidän niin kuin yksi tavoite. Mutta siis silloin 2016 oli ihan normaalia, että kahden päivän koulutus yli 700 euroa, jopa yli 800 euroa. Ni, niin tota, laskin silloin, kun kysyin näitä muutamit kansainvälisiltä kouluttajilta, että, että mikä se olisi se. Hinta, millä ne tänne tulee, niin, niin totesin, että tämän kyllä pystyy tekemään paljon halvemmallakin. Ja nyt mun mielestä yleisesti hinnat on paljon järkevämpiä kaikilla koulutustetarjoajilla ja, ja tullut sitten tänne Suomeenkin uusia, tosi hyviä, ketkä järjestää ihan tällaista live-koulutusta.
0: Joo, kyllähän niitä on tullut lisää ja se on tietysti aina tosi hyvä, että järjestetään koulutuksia, varsinkin sitten semmoisia koulutuksia, missä on hyvä laatu ja hyvät tekijät siellä taustalla. Ja toi on kyllä ollut myös yksi hirveän positiivinen asia siinä teidän touhussa, että on hyviä kouluttajia ja myöskin sitten hinta on, on ollut sellainen, että se, se ei ole ollut ensimmäisenä se, mihin toteat, on ei itse asiassa kiinnostakaan. Mennään eteenpäin meidän aiheissa. Aiheissa nyt, niin tätä siirrytään koronasta ja UMPOFista ja sun viiksistä ryhtiin ja ergonomiaan. Ja omien sanojen mukaansa tosissaan, niin kuin tuossa introssa tuli sanottu, niin sä ammuit fysioterapian pyhän lehmän, kun sä kirjoitit tuonne Hesarin Minä väitän-palstalle. Vähän niin kuin tiivistettynä, että ergonomia on enemmän tai vähemmän turhaa ja tehotonta. Ja siitä sen seurasi moinen myrsky vesilasissa. No, koska vesilasihan me fysioterapeutit tavallaan isossa mittakaavassa ehkä saatetaan ollekin, mutta Ainakin hetkellisesti se keskustelu ravisteli aika paljonkin meidän alaa, ja siihen osallistui paljonkin erilaisia tahoja. Tota, mitä mieltä saat ergonomiasta nyt? Ja pitäisikö meidän ihan ekana perustella, tai ei perustella, vaan määritellä nyt vähän se, että mitä, me, mitä, mitä nyt tässä podcastissa, kun me sanotaan ergonomia, niin mitä me sillä tarkoitetaan?
1: Joo, no tässä ja näissä muissa ulostuloissa, mitä on itse tämän aiheen tiimoilta tehnyt, niin me puhumme puhtaasti näistä asennonohjaamista interventioista, kuinka nostaa, kuinka istua, kuinka seisoa, kuinka pitää hartioita töissä. Niin Rajataan se tähän, eikä oteta noita organisatorisia ja johtamiseen liittyviä tekijöitä mukaan nyt tähän keskusteluun lainkaan. Ja kysymys tuosta, että, että mitä mieltä nyt on siitä Hesarin Tekstistä. tästä ei itse siis ole kauankaan, kun luin sen viimeksi läpi, sitä ennen en ollut lukenut sitä varmaan kahteen vuoteen, mutta tota, mut mielestä edelleenkin ajatukset on suurin piirtein samat, mitkä oli siinä Hesarin, Hesarin tekstissä, eikä se iso kuva ole mitenkään muuttunut ja Kimmoksen tekemiselle oli se, kun mun mielestä se ergonomiaan liittyvä tieto ei edes ollut mitenkään uutta. Että kyllähän sitä oli ollut tiedossa, näitä tutkimuksia oli tehty, systemaattisia katsauksia siitä, että miten tämmöiset asennonohjausinterventiot auttaa vähentämään kipuja ja töissä poissaoloja, niin niissä kaikissa on sama, että ei auta vähentämään. Niin Sen takia otin Hesarin yhteyttä ja pyysin, että olisiko tämä semmoinen aihe, mistä voisi Hesarin tasoiseen ja Isolevikin lehteen kirjoittaa ja puhua. Ja tiesin, että siitä nousee ammattipiireissä hälinä taustalla. Ja sen tueksi sitten kirjoitin tämän blogitekstin Ammun fysioterapian pyhää lehmää. Ja sinne oli sitten tehnyt lähdeviitteet, koska Hesarihan siitä voi tehdä mitään lähdeviitteitä ei se ole sen tyyppinen lehti, mihin laitettaisiin jokainen tieteellinen artikkeli sen jutun taustaksi. Toimittaja oli niitä kysynyt, onko tämä niin kuin totta, mitä siellä puhuit, ja sille oli niitä lähteitä antanut. Mutta kun niitä sinne lehteet tuu, niin sen tueksi sitten tein tämän, missä jokainen voi tarkastaa itse lähteitä, lähteet ja tehdä omat johtopäätökset aiheesta. Ja tuo Pyhän lehmän ampuminen, niin se on ehkä sitä minulle vähän tyypillistä kärjistämistä. Mutta tota, kyllä minut suoraan sanottuna yllätti, että, että minkälainen keskusteluryöppy siitä silloin kaksi vuotta sitten vähän reilu, kaksi ja puoli vuotta sitten lähti liikkeelle, ku aihe, mikä oli mun mielestä silloin ja on edelleenkin niinku suht selvä, niin, niin, tota, niin se oli kyllä vähän outoa. Ja se, että minä vielä tänä päivänäkään mennessä kuulu keneltäkään mitään sellaista, että siinä olisi ollut asia virheitä siinä jutussa, että enemmänkin niinku kritisoijat perusteli sitä sillä, että no se ei ole noin, mutta ei sen kummemmin, tai sit sillä, että me olin puhunut ergonomiasta, kun me olin puhunut näistä asennoista, ja, ja tota, ergonomia on paljon muutakin kuin asentoja, ja sen nostin silloin heti käden pystyy siitä jutusta, että, että näin se on, mutta tässä puhuttiin näistä asennoista, ja me luulen, että suurin osa ihmisistä, jos ei me kysymään ihmisille, ketkä ei ole fysioterapeutteja, että mitä ne ymmärtää ergonomialla, niin ne alkaa puhumaan siitä, että missä asennossa pitäisi työskennellä.
0: Kyllä, että on niitä just nimenomaan nostotekniikoita, istumisasentoja ja muita, muita tämmöisiä, just nimenomaan niihin, niihin liittyviä, mistä nyt tässäkin on ajatuksena keskustella. Sitten itse en silloin siihen kauheasti lähtenyt sen kummemmin kommentoimaan siihen keskusteluun. Olin lähinnä sivusta seuraajana. Se oli omasta mielestä kyllä niin kuin se oli tarpeellinen siinä, mutta. Sen jälkeen olen myöskin huomannut, että tietyllä tavalla niin kun se on ehkä avannut se sun minä väitän palstalle, palstalle julkaistu teksti, niin se keskusteluyhteyksiäkin sitten, ainakin meillä työpaikalla, niin just työfysioterapeuttien ja, ja meidän niin kliinistä työtä, että miksi meitä nyt pitäisi sanoa, tavallisten fysioterapeuttien välille. Eli helpommin tulee löydettyä semmoinen yhteinen sävel siinä. Ja Ehkä jo jonkun verran on huomannut myöskin sitä, että, että työfysioterapeutitkin, en tiedä onko yhtään siihen liittyvä tai siihen keskusteluun liittyvä, mutta huomasi ehkä vähän sitä, että on ollut ehkä helpompi nyt vähän jättää sitä ergonomiaa vähemmälle nimenomaan niiden asentojen osalta, ettei et niin paljon tuu sitä asentojen ohjausta, mutta kyllähän sitä edelleen, edelleen hirveän paljon tulee. Ja sitten se, että se on kehittänyt itselleen tämmöisen, niin itseään ruokkivan kehän, jossa ei, ei sinne itse asiassa kenenkään ammattilaisenkaan enää melkein ta- täydy edes mennä, kun firmat pyytää fysioterapia opiskelijoita tekemään opinnäytetyönä, ergonomiaoppaita ja muita tämmöisiä, että se on niin hirveän tehokkaasti, me ollaan saatu ihmiset koulutettua siihen, että se ergonomia tai ne asennot ja nostotekniikat, että ne olisi niin kuin kaikki kaikessa kaikkein tärkeä, tärkeä asia siinä. Työterveydessä. Vähän samalla eee. lailla kuin ryhti ja venyttely on saatu niin tämmöiseksi universaaleiksi totuuksiksi.
1: Kyllä. Noin samaa mieltä, että se Hesari-juttu, niin näin jälkikäteenkin ajateltuna, niin, niin se aiheutti paljon hyvää ja nythän tulee paljon muitakin ei se todellakaan jäänyt viimeiseksi, eikä pelkästään ulos ulostuloksi näistä, että, että mitä tämä ergonomia oikeastaan on, ja onko siitä mitään hyötyä vai ei, että kyllä nyt on Valtamediassa ollut paljon muitakin juttuja, mitkä puhuu tätä samaa tarinaa, ja mitä on suomalaisia näitä podcasteja jonkun verran kuunnellut, niin kyllä se pääasiassa puhutaan tätä ihan samaa, samaa tarinaa, mistä me puhutaan nyt tässä, että, että nämä ohjausinterventiot ei ehkä ole mitään maailman tehokkaimpia kipuja ja sairaspoissaolojen välttäjiä. Mutta yleinen keskusteluaihe se edelleenkin on klinikoilla, mediassa, työpaikoilla. Et, et kyllä se on tärkeää, että sitä edelleenkin nostetaan esille, koska sitä viestiä edelleenkin tasaisin väliajoin tulee.
0: On, joo, se on varmasti osaltaan myöskin se, että se on ollut niin pitkään olemassa, niin sitten siitä on Hirveän vaikea luopuu kun ei meillä välttämättä suoraan ole antaa sellaista mitään yhtä yleismaailmallisesti järkeenkäypää sinne tilalle. Ja se vaatii aika paljon sitten myöskin ihan fysioterapeutilta, siellä vastaanottohuoneessa, työtä se, että me saadaan se ihminen ymmärtämään se. Se vaatii just, mitä säkin mainitsit tuossa että järjestitte tämmöisen omanlaisen ergonomiaa sivuuttavan koulutuksen, eli just CFTn, eli se, 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 se vaatii sitä semmoista, selkeetä ikään kuin siihen arkeen ja juurruttamista ja se, sitä kokemusperäistä opettelua ja sitten ihan se lähtee siellä vastaanottohuoneessa niin kuin asioiden kokeilemisesta, että onko tämä että kumpi on niin kuin helpompi, kumpi on parempi juttu ja, ja sitä kautta vanhojen mallien uudelleen kirjoittamista pois siitä, että selkä pitää pitää suorana kun me istun. Ja, ja monesti siinä itse huomaan sen, että kyllä ne ihmiset sen sitten oppii, ne tajuu sen, mutta ei se menisi läpi sillä, että sitten vaan sanoo, että no, ei, se, ei sillä ole väliä, että istu miten tykkäät.
1: Kyllä, se pitää jotenkin näyttää sille asiakkaalle siinä tilanteessa, että se ei ole haitallista vaikka röhnyttää siinä tuolissa, ja sitten kun ne röhnyttää, ne huomaa, että itsestään no, itse sitä ihan mukavalta, eikä tämä lisännytkään sitä kipua, niin sitten ne alkaa ehkä hiljalleen uskomaan, ja sitten kun se selittää sen, että mitä se jännitys sinne saattaa tehdä, sinne selkää, niin, niin saattaa olla, että ne alkaa sit sitä uskomaan. Mutta isot laivat kääntyy hitaasti, että ei tästä tarvii mennä, koko 30 vuotta taaksepäin, niin selkäkipu suositeltiin sänkylepoa, ja toivottavasti meillä ei enää ole fysioterapeutteja tai lääkäreitä, ketkä selkäkipu suosittelee sänkylepoa hoidoksia. kyllä tämäkin asia tästä muuttuu, kun jaksota aiheesta aktiivisesti keskustella.
0: Juurikin näin. Ja varmasti siinä muutos on alkanut ja pidemmän aikaakin sitten, koska jos mä nyt ihan hatusta vedettynä tai väärin muistan, niin ihan näitä ensimmäisiä isompia meta taitaa olla jo kymmenen niin vuoden takaa, missä on huomattu, että ei, ei se nyt ollutkaan niin autuaaksi tekevä asia. Uh, mut. Jos me nyt lähdetään siitä, että se, okay, että se ergonomia tai tarkemmin siis näiden just ergonomisten asento- ja nostotekniikkainterventioiden tehokkuus niin niiden vaivojen ennaltaehkäisyssä tai hoidossa, niin ei ole ihan niin tehokasta kuin mitä on uskottu tai yleisesti uskotaan ja vähintäänkin voi sanoa, että se on kyseenalaista, niin mistä meillä sitten niin kuin olisi näyttöä siinä, että ne auttaisi ennaltaehkäisemään tai No otetaan aikaksi se ennaltaehkäisypuoli, koska sitähän aika pitkälle se ergonomiankin peruste on, että se ennaltaehkäisee. Niin jos ei se ole ergonomia, niin mistä meillä sitten on näyttöä, että miten me saadaan ennaltaehkäistyä niitä toimistotyöläistä vaikka selkävaivoja.
1: Joo, no jos puhtaasti työnantajan näkökulmasta niin kun mietitään, että mihin sen kannattaa ne, ne rahat sijoittaa, niin me suomalaiset 11 prosenttia aikuisista liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaan riittävästi. Ja samaan aikaan ei, ei nukuta riittävästi, meidän ajanhallinta on vähän mitä on sekä töissä että vapaa-ajalla, ja, ja sitten töissä vaaditaan koko ajan enemmän, Ni, niin ehkä se sieltä kautta enemmänkin selviäisi se, että mihin sitä kannattaa laittaa sitä rahaa. Ja no me tein nopean googletuksen joku aika sitten, että kallein työtuoli, mitä me sieltä löysin, oli niin kuin nopealla Googlauksella, oli 1940 euroa. Ja designin ystävänä minä ymmärtäisin tämän, jos tämä olisi vaikka joku sata vuotta vanha designtuoli, mikä maksaa kaksi tonnia, niin se olisi ihan jees, mutta nämä hirvitykset niin, niin tota, nämä, nämä ei valitettavasti sitä ole. Mutta jos työnantaja laittaa 1940 euroa työtuoliin, niin sillä saisi neljän vuoden kuntosalikortin esimerkiksi 30 kertaa personal trainerin kanssa harjoittelua tai 25 kertaa yksilöfysioterapiaa, ja kaikki niistä auttaisi sen asiakkaan kipujen kanssa enemmän kuin se työtuoli. Eli, eli kyllä minun mielestä noihin toimistotarvikkeisiin, rahan laittaminen, niin se on rahan hukkaa, ja ne ergonomiset toimistoratkaisut ei oikeastaan perustu mihinkään. Ja Toi Smartum tarjos vuonna 2019 työntekijöille kolme tuntia viikossa työajalla, sai harrastaa liikuntaa, niin sen vuoden aikana sairauspoissaolot laski 18 prosenttia ja samaan aikaan se työn tuottavuus kasvoi. Eli jos tukee sitä ihmistä jotenkin vähän kuin sillä tuolilla ja pöydällä, niin, niin sitä kautta mielestäni selviää se, että, että tota, miten niitä sairauspoissaoloja voisi sitten ennaltaehkäistä ja vähentää.
0: Joo, ja tässä tullaan myös siihen, että me ollaan hirveän tehokkaasti niin kuin luotu, luotu siitä niin kuin asennosta se paha puu, ja sitten me ollaan luotu hirveä järjestelmä vahtikoiria sit haukkumaan sitä yhtä puuta, mutta se on niin kuin väärä puu. Ja se todellinen ongelma siinä on se, että ei, ei niin kuin välttämättä ei liikuta etuliikevariabiliteettiä. Me, me luodaan niin tämmöistä liikeköyhyyttä sen sijaan, että me luota sitä liikerikkautta. Ja sitten pahimmassa tapauksessa tämä ihminen, joka on jo valmiiksi paikallaan, niin se menee, menee fysioterapiaan tai ö, hierojalle tai mille tahansa vastaanottajalle, joka sitten menee sanomaan sille, että joo, että ei sitä selkää saa pyöristää tai liikuttaa, että se pitää pitää tässä näin. En jaksa uskoa, että se auttaa yhtään ketään ihmistä eteenpäin siinä, vaan nimenomaan se, että saadaan sitä liikettä sinne ja ei se ongelma ei ole käytännössä se, että mitä sä teet, vaan se on isompi ongelma on se, että mitä sä et tee. Eli jos sä istut, se ei yksistään ole ongelma, mutta sit jos sä istut ja sä et liiku ja sä et vaihtele niitä asentoja, niin sitten me tuodaan se ongelma paljon isommaksi tai luodaan isompi ongelma siitä. Ja nyt ulkoen en muista, mutta muistaakseni olisiko ollut silleen, että jos sä istut kahdeksan tuntia päivässä, niin se vaati keskiväärin, oliko 45 minuuttia viisi kertaa viikossa, kohtuu raskasta liikuntaa, että me saadaan kumottua niitä tiettyjä negatiivisia vaikutuksia, mitä se istuminen taas meille luo, niin tässä valossa ihan jo pelkästään terveysliikuntasuosituksien noudattaminen niille minimiarvoille ei edes vielä välttämättä riitä, vaan meidän pitäisi pystyä liikkua ehkä jopa vähän enemmän, jos me istutaan paikallaan valtaosa meidän, tai käytännössä koko se työ, työaika. Ja on vähän hauskoja silleen, että kun siinäkin se on suositus, niin jotenkin siitä suosituksen tavallaan tämmöisestä minimiarvosta on tullut se tavoitearvo, että tähän meidän pitää pystyä, tämä on meidän tavoite, vaan tavoitehan pitäisi olla siellä korkeammalla.
1: Kyllä. Ja yleistä on se, että, että joku kuka tekee vaikka raskasta työtä, niin ilmoittaa, että, että me ei nostelen töissä näin ja näin paljon niin kuin päivässä kiloja ja, ja teen tätä ja tätä. Mutta on se, että semmoista, kenellä on niin raskas työ, niin niitä pitäisi olla sit niinku ihan hemmetin aktiivisia noin niinku muuten, koska se työkuormitus ei saisi olla lähelläkään sitä maksimisuoritusta. Mikä sinun kehon ja elimistön kapasiteetti on suoriutua, koska jos olet töissä jatkuvasti niin kuin kapasiteetin ylärajoilla, niin silloin se ikinä palaudu siitä. se koko ajan ylikuormitat sitä kroppaa ja se ilmoittaa sitten ennen tai myöhemmin jollain kivulla. Eli mitä fyysisempi työ on, niin sitä enemmän pitäisi olla aktiivinen myöskin vapaa-ajalla ja, ja huolehtia siitä, että se työkuorma ei ole lähelläkäs sitä maksimisuorituskykyä, minne ihminen kykenee.
0: No just näin. Eli jos, jos me mennään sellaisella, että koko aika lähellä sitä maksimia, niin ei, ei, meillä ei niin kuin ole sitä reserviä siellä. Sitten jos yksi kaksi tuleekin tilanne, että, että saat urakka urakkaduunissa, alkaa aikataulut paukkumaan, sun pitääkin sen kahdeksan tunnin sijaan tehdäkin kymmenen tuntia, mutta sulla ei ole sitä reserviä siellä olemassa, nimenomaan suorituskykyreserviä, niin ei, ei, ei se, se ei ole hirveän hyödyllinen yhtälö siitä, siitä kuitenkaan. Eli jos tuossa nyt miettii sitä, että mihin, mihin niin kuin näin organisaatioiden tai työnantajan kannattaisi panostaa, niin se olisi just nimenomaan näiden työn, työntekijöiden kannustamista sinne liikuntaan. Ja tavallaan samallahan tässä tulee nyt vastattua myöskin siihen, että mikä se, mistä meillä on niin kuin ennaltaehkäisyn kannalta paras näyttö yksilötasolla. Se on se niinkin, ty, niinkin tylsä ja niinkin, niinkin selvä vastaus, kun elintavat, uni, liikunta.
1: Joo, jos me ihan puhtaasti näytönvalosta katsotaan näitä niin kuin, tota, ergonomiatutkimuksia mielellään, ja me on tästä monen ergonomia-ihmisenkin kanssa keskustellut, varsinkin silloin pari vuotta sitten keskustelin vähän enemmänkin, ja törmäs tosi useasti niin argumenttiin, että, että joo, mutta kun ei tota voi tutkia niin kyllä me nyt ollaan luotu tässä meidänkin alalla paljon vaikeampiakin tutkimusasetelmiä kuin se, että katsoo, että onko jollain ergonomisella interventiolla vaikutusta vai ei. Ja jos me katsotaan puhtaasti tätä tutkimusta, niin, niin suoraan sanottuna niin se on täynnä ihan karseita tutkimusta, ja kun siitä kuoritaan se paska pois, niin jäljelle jää se, mikä näyttää, että se ei vaikuta. Siitä on useampi katsaus tehty, kaikki samoilla tuloksilla ei vaikutusta. Ja, ja sitten jos me katsotaan vaikka tällaista, että työpaikalla tapahtuvaa niska, voimaharjoittelu, niin yllättäen sillä on sit vaikutus, eli se vähensi ja. näiden ihmisten kipuja ja sairaspoissaoloja. Eli kyllä ne pitää niistä mööpeleistä laittaa se katse jonnekin ihan muualle kuin siihen, mikä se asento on sitä töitä tehdessä. Ja jos me puh- aletaan miettimään, että mikä näiden ergonomisten ratkaisuiden vaikutus sitten on, niin minä itse en olisi yhtään yllättynyt, jos tutkimus näyttäisi, että ne minne hankitaan enemmän tämmöisiä tukevia penkkejä ja tuoleja ja nostettavia pöytiä, ja ja että missä kaikki olisi niin ergonomisesti, niin sanotusti täydellistä kuin voi olla, niin minä olisi lainkaan yllättynyt, että siellä olisi enemmän näitä kipuja, koska se luo sille ihmiselle sitä mielikuvaa, että se keho tarvitsee jotain tällaista niin tuentaa, milloin niiden tavallaan kyky selvitä siinä ja muuttuvissa olosuhteissa niin laskee.
0: Nyt toi on ihan ymmärrettävä ajatus. Mä en itse ainakaan tiedä, onko tuota kukaan tutkinut tuossa valossa, mutta toi olisi kyllä hyvin hyvin mielenkiintoinen juttu katsoa, koska Mulla on itsellä ainakin omat epäilykset, että, että siinä voisi käydä just tuolleen, mitä sinä itse sanoit, tai ainakin minä löydän just sen mekanismin, että miten näin voisi olla tai miksi näin voisi, voisi sitten olla. Palataanko vielä tuossa puoltoista minuuttia taaksepäin, niin toikin, minkä sinä sanoit, että, toi, että nimenomaan se työpaikalla tapahtuva niskahartiaseudun voimaharjoittelu, niin siinäkin on törmännyt yhteen sellaiseen hyvinkin mielenkiintoisen tutkimukseen, missä katsottiin siinä sitä annostelua ja se oli hirveän mielenkiintoinen siinä mielessä, koska useinhan fysioterapeuttisessa tutkimuksessa niin meillä niin ei, me ei oikein niin katsota sitä annostelua tai sitä intensiteettiä, ja se on se yksi iso kysymys, että mikä on niin kuin riittävä määrä tai mikä on niin sopiva määrä. Niin yksi, yksi tutkimus, minkä muistan, niin siinä oli katsottu sille, että oli kaksi kertaa 45 minuuttia viikossa sitä lihasvoimaharjoittelua tai kolme kertaa puoli tuntia tai joka päivä 10 minuuttia. Niin se, mikä oli paras näitten niskahartiakipujen ennaltaehkäisyssä, niin oli se kaksi kertaa 45 minuuttia. Eli sitten taas työnantajan näkökulmasta, niin ei se nyt ihan hirveen iso, iso niin kuin aika olisi. Et niitä voi sitten käyttää vaikka niihin, niitä kikytunteja, jos niitä nyt kohta enää onkaan, niin sit vaikka tohon ja voidaan ihan oikeasti saada niin isoja positiivisia asioita aikaiseksi. Sitten sekä sen työpaikan, työnantajan, että myöskin sen yksilön osalta. Sitten siirrytäänkö me nyt vähän tuossa, nyt ollaan puhuttu aiheesta niin ergonomia, vähän mainittu asentoja, ryhtejä, Mutta aika paljonhan nämä niin ryhtiasiatkin sit liittyy tuohon ergonomiaan, että sieltähän ne tulee, että mietitään sitä niin asennon kautta tai sen jonkun optimiasennon tai keskiasennon tai hyvän ryhdin kautta, niin jo, mikä sun oma näkemys on sitten, nyt sitten tästä ryhtiasiasta ja miten se liittyy tähän koko pakettiin?
1: Juuri näin, että ne liittyy kyllä tiivisti yhteen mun mielestä kyseessä on pitkälti niin kuin sama, sama asia. Ja tota, no ryhdi, minkään ryhdin ei ole todettu oleva altistava tekijä millekään kivuille. Eli ryhti on pitkälti kulttuurisidonnainen ja, ja opittu asia. Ja tota, Hesarissa oli vähän aikaa sitten Holopaisen riika artikkeli, missä hän ruoti tämän, tämän meidän niinku ideaaliryhdin historian myös ja se ilmeisesti juontaa jonnekin 1600-luvun Ranskan armeijaa, että pitää olla niinku tässä tietyssä ryhdissä, mikä meillä niinku koetaan, koetaan hyvänä ja Suoraan sanottuna minä en oikein ymmärrä sitä, että, että fysioterapeutit aloittaa useasti kirjaamisen, että kun katsoo, että mitä joku aikaisempi fysioterapeutti on vaikka omasta asiakkaasta kirjannut, niin, niin se saattaa olla näin, että pää eteen työntynyt, olkapää sisäkierrossa, vasen hartia sentin ylempänä, kyfoosi korostunut, lannelordosi ojennut, lantio eteen kallistunut, vasen sips noin puoli senttiä korkeammalla, polvet valkus ja, ja nilkat pes vaikka. Niin mitä tällä tiedolla niinku tehdään? Miten näin niinku linkittyy siihen kaikki niinku siihen samaan? Ja toki voi aina sanoa, että ihmisessä kaikki linkittyy kaikkea ja, ja varmaan näin onkin, mutta onko se relevanttia sen kuntoutuksen kannalta, niin se on mun mielestä niinku kysymys. Kyllä mekin katon ryhdin Yleisellä tasolla jokaiselta asiakkaalta, varsinkin jos on, on selkäkipu, emme sitä välttämättä ehkä kivuissa aina katso, jos ei ole yläkropassa mitään ongelmaa, niin emme käytä aikaa ja energiaa, mutta jos on vaikka selkäkipu, niin kyllä me sen ryhdin kaikilta katon, mutta silloin ehkä psykologinen vaikutus, että mut kiinnostaa se. Sen ryhti ja se, sen oleminen siinä. Mutta kyllä, me siinä katson ihan oikeitakin asioita. Mikä sen lihasten jännitystaso on paikkaa alaselässä? Onko siellä esimerkiksi tällaista, että et jos siellä on Lannellordosi vaikka ojennu, niin olisiko sillä vaikka semmoinen, että se puristaa pakaroita koko ajan yhteen, niitä aina silloin tällöin näkee, milloin koko ajan jännitys pakarassa. Ja sit, sit voi kysyä, että osaatko se rentouttaa, pystytko se rentouttaa nämä pakarat. Yleensähän ei suoraan pysty, koska niiden mielestä se on jo rentona. Niin, niin tota, tällaisia asioita, mitkä on relevantteja sen kivun kannalta, niin totta kai niitä kirjataan ylös. Mutta mietipä se, että, että jos tämmöinen asiakas, mistä on kirjattu niin kaikki ylhäältä alas, että kaikki on ollut ihan päin persettä, ja sitten se menee omaa kantaa tai jonnekin oma terveyspalveluun katsomaan, että et mitä hänestä on kirjoitettu, niin eihän sillä ole mikään asia hyvin sen jälkeen. Sitten sille todennäköisesti, jos löytää niin kuin kaikki nämä viat, niin todennäköisesti sille ei ole selitetty että miten nämä liittyvät sen koko tilanteeseen, tai jos on, niin se täytyy olla aika korkea selitys, että miten ne kaikki liittyy siihen, siihen tilanteeseen. Eli tota, jos ryhdistä jotain huomioidaan, ja, ja tota, jos sillä on merkitystä, niin se pitäisi myöskin silloin kertoa sille asiakkaalle, että, että miksi tästä nyt niin tälle asialle kannattaa tehdä jotain.
0: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, ja mä oon itse puhunut potilaiden kanssa enemmän niin. Ns. toiminnallisesta ryhdistä, että jos mä siitä ryhdistä puhun, niin silleen, että okei, okay, että jos sä nyt seisot tolleen, niin sä nyt seisot tolleen no ja ei se mitään. sitten, että jos siinä ryhdissä me nähään vaikka jotain, joka sitten linkittyy siihen toimintaan, joka sitten linkittyy siihen ongelmaan, niin sitten me päästään paremmin ehkä kärryille sen asian kanssa, ja me voidaan se, sen kanssa lähteä tekemään töitä tai lähestymään sitä tilannetta. Ja silloinkaan mä en ainakaan itse nosta sitä kauhean selkeästi esille siinä, että nyt hei, sä tälleen näin tai tai muuta, vaan me mennään just nimenomaan sen toiminnan kautta enemmän ja miten se liittyy siihen yksilön tilanteeseen. Ja itse just pyrin välttämään tätä ajatusta, että kertoo, kertoo sille ihmiselle kaikki tai kirjaa ylipäätään kaikki, mitkä on pielessä, vaan... Enemmän just tarkat löydökset ja sitten jos siellä ei, ei kauheasti ole, niin sitten voi olla, että mulla ei ole hirveän pitkä kirjauskaan sinällään, mutta lähtee sitten toiminnallisuudesta siinäkin ja niistä sitten uskomuksista ja ajatuksista sitten taas, mitkä voi linkittyä siihen asentoon tai siihen asennon ylläpitoon tai muuhun tämmöiseen ja niin kuin säkin itse sanoit, että ryhtikin on hirveän Pitkälti se on psykologinen ja se on sosiaalinen asia, ja ryhti peilaa monia muitakin asioita kuin vain pelkästään sitä kipua. Ja yksi jännä nyt tässä tuli mieleen, niin myöskin se, mikä on mielestäni aina yhtä kivaa, on se, että miettii, että, että ihmisistä otetaan röntgenkuvia, ja niiden lannerangan pieniä taivutuksia lausutaan, tai ne tulee fysioterapiaan, ja niillä on se selkäkipeä, ja sitten niiden ryhtiä arvioidaan pilkun tarkasti, ja missään vaiheessa kenellekään ei ole tullut mieleen, sitten ehkä se, että se voi näyttää vähän hassulta, jos silloin on kipeä se selkä.
1: Kyllä. Ja sitten tuosta mennään takaisin taas näihin ergonomia-asioihin ja sanoit itse siitä, että työpaikat ottaa niin vaikka fysioterapia, opiskelijoita, tämmöistä neuvontaa ja muuta, niin niihin yleensä, mitä itse on kuullut, niihin liittyy sitten se, että, että siellä katsotaan myöskin se ryhti, ja muistaakseni fysioterapia kouluun aika itsekin kävi jossain työpaikalla tekemässä näitä ryhti, mittauksia, niin ryhtiä ei pitäisi tarkkailla kivuttomilta ihmisiltä lainkaan, koska ei ole mitään näyttöä siitä, että se aiheuttaa ongelmia, ei ole mitään näyttöä siitä, että se johtaa ongelmia, niin me, ihmiset on eri asentoisia, erinäköisiä, eri mallisia, niillä on erilainen mieliala ja ne on harrastanut eri lajeja, niin niillä on kaikille vähän erilaiset ryhdit, eli kivuttomille ihmisille minkäännäköisiä ryhtitarkastuksia ei pitäisi tehdä mun mielestä lainkaan. Ja minä itse tehnyt aikana kymmenen vuotta sitten vähän vajaa aloittelevana fysioterapeutin tämmöisiä niin junnuurheilijoiden kartotuksia ja, ja siinä katsottiin kaikilta näitä junnareilta, mitkä tuli, tuli testiin, niin katsottiin myöskin ryhti. Niin jos tässä, tätä nyt kuuntelee sellaiset henkilöt, nehän saattaa olla jo sen ikäisiä, että saattaa olla niin itse fysioterapia koulussa tai valmistunut fysioterapeutiksi tai muuten vaan sattuu tätä kuuntelemaan, niin me pyydän anteeksi teilt, teilt kaikilta kaikiltaan. Luultavasti teidän ryhti oli ihan ok, vaikka me kirjoitin sinne, että lantio anteriorisesti tiltannut ja hartiat edessä ja oikein mikä muukaan asia ei siinä ollut hyvin. Niin anteeksi, tuskin teillä onneksi siitä on mitään suurempia ongelmia tullut tai, tai voihan se olla milloin on sitten suurempi anteekspyynnön paikka.
0: Ilpitö anteeksi anteekspyynnö. Mä en mä usko, että kukaan Jussi kuuntelee meitä, että kaikuu kuuroille <laughs> korvi. <laughs> Aivan. Mut onhan toikin jo, toi koko niinku ryhdin arviointia, mutta muut. Jos me mietitään vanhan kansan viisauksia, niin suoraselkä, notkoselkä, pitkäselkä, lyhytselkä, vinoselkä, kierroselkä, savolainen, kaikilla pitäisi olla selkäkipeä. Koko ajan. Ihan koko ajan. Ja jos se niinku ryhti tai se asento liittyisi suoraan siihen kipuun, niin tässä on sitten myöskin se vaarallinen kehä, että jos se asento säilyy, niin miksi se selkäkipukaan poistuisi. Mutta sitten taas toisaalta, voisiko skolioosin, virallisen lievän skolioosin diagnoosi vaaditaan muistaakseni 10 asteen kulma. muistankohan oikein. Ja meillä on tämmöistä populaatiotasosta dataa siitä, että lievästä skolioosista kärsivillä ihmisillä ei ole yhtään sen enempää selkäkipuja kuin normaaliväestöllä. Ei sillä, että noissa tai olisi jotain niin kuin epänormaalia väestöä. Mutta jos tämmöinen niin 10 asteen muutos siinä rangan asennossa ei riitä aiheuttamaan minkäänlaista tämmöistä systemaattista selkäkipua, niin se, että jos siellä nyt on sentin sipsi ylempänä tai lavan alakärki alempana tai muuta, niin en jaksa uskoa, että sekään nyt välttämättä on mikään ihan hirveän merkittävä riskitekijä yhtään kenellekään, eikä se näytön mukaan olekaan. Ja sitten edelleen tullaan siihen, että jos sillä ihmisellä on jo sillä tutkimushetkellä se selkä kipeä, niin mitä jos se asento on sellainen sen takia, että se on kipeä? Kyllä. Ryhdistä ollaan saatu aika iso aihe kokonaisuudessaan ja sitä hirveän paljon monet ihmiset myöskin vastaanotoillakin Suomi ja haukkuu itteensä, itteensä sitten tätä ryhtiä on huono, enkä ole muistanut venytellä ja eikä toi ergonomiakaan ole hirveän hyvä, niin mitä sä itse sanot näille ihmisille?
1: No tota, mä sanoisin, että, että voin sanoa samaa, että, että kun mun ergonomia, mulla on yleensä aika huono
0: ryhti tai
1: istuma-asento sillä, kun me haastattelen asiakasta, no jos se tulee ensimmäistä kertaa, niin silloin me yleensä vähän skarppaan koska ka- kaikki sosiaaliset tekijät ja muuta, mutta tota, minä mut itse istun tuolissa yleensä aika röhnöttään tai niin sanotusti huonossa ryhdissä, enkä ikinä käytä venyttelyaikaa, enkä itse muutenkaan hirveästi kiinnitä ryhtiin huomiota, niin no, kyllä sanon, että, että, että mun mielestä se ei selitä sitä koko tilannetta koska minulla on ne no kaikki samat, mitkä selistä sitten äsken ja mun selkä ei ole kipeä.
0: Joo, se on about samoja käytän itsekin ja sitten myöskin välillä, välillä toteen, että et jos tuosta vaikka penyttelystä tai sitten niistä ryhdin tarkasteluista, että et onhan se vähän tuommoista tv kamaa että lupaa paljon ja antaa vähän.
1: Ja jos asiakas sitten alkaa silleen, että, että me aina istun siellä töissäkin niin, niin kuin huonossa asennossa ja näin, niin kyllä me sitten kysyn, että kauas istunut siinä huonossa asennossa ja sitten se alkaa siitä kertoa, että no on, hänellä on semmoinen oma tapa, minkä se on tehnyt sinne niin, että, että on ottanut sinne pallin sinne pöydän alle ja sitten on vähän silleen niin kuin takanojaavassa asennossa ja, ja tota näin ja sitten me kysyn, että okei, no onko se mukava se asento. No on se aika mukava. Niin Sitten me voisi sanoa, että niin, no työpisteestä tietää sen verran, että sen täytyy olla, olla mukava. Et silloin se ergonomisesti on luultavasti hyvä, jos siinä on ihan mukava olla. Eli mun mielestä se ei liity siihen itse ongelmaa. Eli työpisteen ergonomisuudessa tullaan tähän samaan, mihin tullaan vaikka sängyssä tai kengissä. Et ainut asia, mitä myös tietää, on se, että sen tarvitsee olla mukava niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.
0: Niin, just näin. Jos on helppoa, luonnollista ja mukavaa se siinä oleminen, niin tarviiko sitä sen pidemmälle oikeastaan miettiä. Tietysti helppoa, mukavaa ja luonnollinen, niin siinä on sitten taas se riski, että sit siinä tulee oltua hirveän pitkään paikallaan. Ja sitten taas toisaalta pitää tiedostaa sekin, että sit, sitä liikuntaa ja liikettäkin me tarvitaan. Mutta ei, ei meidän tarvitse tehdä ongelmaa sellaisesta, joka tuntuu niinku helpolta ja luonnolliselta siinä.
1: Kyllä, ja useasti kysytään, että minkälainen olisi se hyvä, hyvä työtuoli, niin me yleensä vastaan siihen, että kirkon penkki. siinä ei kukaan 10 minuuttia kauemmin pyörimättä välillä, että se on juuri paras.
0: Niin, kyllä, just näin, tai sitten tämä toinen perinteinen, se on se, se seuraava tuoli. se missä sä istut nyt on se huonoin. Niin. Nämä on hau, näitä hauskoja muistisääntöjä, että mitä, tai en oikein mikään muistisääntö on, mutta Twitterissä viljeltäviä one-linereita, mitkä on hienoja. Onko mitään semmoisia muita yleisiä virheuskomuksia, mitä, mitä sinulla niinku selkeästi tulee vastaan, vastaanotolla, koska ainakin omalla vastaanotolla niitä on hirveän paljon?
1: No kyllähän niitä niinku kaikenlaisia on, osa on, itsestään lähteviä ja sitten niin kuin junioreilla on, on paljon sitä, niin kuin, että se tulee vanhempien tai valmentajan suunnasta, että onkohan tämä ongelma, kun tässä on tätä ja tätä tai tämä toimii tälleen. Niin, niin tota, kyllä nyt jonkun verran on, mutta kysymys tulee niin jäkkiä. Tällä hetkellä on paljon lisättävää.
0: <totipäätä> niin, ään heti sanottu, että mitä, mitä selkeitä, selkeitä sieltä tulee. Mutta niitähän niin on ja sitten toisaalta se, että Niistä joistain tarvitsee kyllä kans päästä eroon, että päästään niin kuin eteenpäin. Tuleeko sinulle itsellä nyt mitään muuta, mitä tuohon vois lisäillä?
1: No joo, että sa- saadaan pidetty nuo ergonomia-ihmiset tyytyväisenä ja käsiteltyä asiaa edes niin kuin vähän monipuolisesti, niin, niin, tota, niin kuin alussa puhuttiin, nyt puhutaan puhtaasti näistä asennoista ja, ja niitä on nyt ruodittu, että mitä mieltä minä on näistä asennonohjausinterventioista, mutta ettei menisi nyt ihan pelkästään siihen, niin ergonomiassa on myöskin muita osa-alueita ja muun mm. muassa kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia ja me tiedetään esimerkiksi selkäkivusta, että työtyytymättömyys on yksi suurimpia riskitekijöitä selkäkivun synnylle ja pitkittymiselle, niin Kyllä meidän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, sekin on ergonomiaa, kun kiinnittää huomiota siihen, miksi siihen työhön ollaan tyytymättömiä, ja siihen sitten ratkaisuiden etsiminen. Ja tota, meillä on jonkun psykologian artikkelin joku aika sitten, tai on siitä jo aikaa, mutta tota, hän kirjoitti tämmöistä lockdown-ilmiöstä, mikä siis tarkoittaa sitä, että ihminen ei enää löydä niin työstä haastetta tai, tai motivaatiota, tehdä sitä ja, ja sitten jää tämmöiseen niin kuin ammatilliseen jumittumisen tilaa. Ja Ruotsissa oltiin tehty 3500 tutkimus tästä aiheesta ja, ja huomattiin, että se liittyy, ketkä kokee tämmöisen locked-in-ilmiön, niin se liittyy kaikkiin epämääräisiin kipuihin, huonoksi terveyden terveydentilaan jaksamishuoliin, niillä on enemmän sairaslomia ja sitten jos tämä saatiin, että henkilö, tämä lock-in-ilmiö tai tila purettua, niin ne muuttuisivat taas niinku päinvastaiseen suuntaan. Ja, ja tämä on aika mielenkiintoinen niinku ergonomian näkökannalta tämä asia, koska Tällä hetkellä työkuormaa tai työkuormitusta aletaan yleensä miettimään silloin, kun se terveydetila muuttuu jollain mm. tavalla. Jos on, jos on niin fyysinen työ ja, ja tulee jotain tukia liikuntaelinsairauksia niin, tai ongelmia, niin sitä työtähän perinteisesti kevennetään. Ja, ja jos on sitten tota, mielenterveyteen tai, tai, tai tällaisia niin kuin selittämättömiä juttuihin liittyviä, niin työaikaa yleensä lyhennetään ja siinä työstä tehdään niin vähän simppelimpää. Mutta jos se on se ongelma, on jo valmiiksi siinä, että, että se työ ei tarjonnut enää haasteita, se oli jo liian simppeliä ja se, se ei tämä enää kokenut motivoivaksi. Ja sitten myös helpotetaan sitä niin entisestään, että no tehdään vähän lyhyempää työpäivää ja, ja tota, pikkasen helpommilla tehtävillä, niin jossain sitä, sitä kautta, niin sehän luultavasti pahentaa niiden ihmisten niin asemaa. Ja jos me miettisin sen vaikka omalle kohdalle, että tulisi tämmöinen niin in ilmiö että en enää motivoidu tästä työstä ja tuntuu, että ei niin mitään saa. Ja sitten minulle, sanoisin, työnantajalle, että on vähän kaikkia omituisia kipuja ja, ja tota, Tullun näitä sairauspäiviäkin ja, ja tota, vähän mielialaa on maassa ja näin. Sitten se sanoo, että no, mut hei, lähde siihen tekemään noita tota, pelkkiä puristusvoimamittauksia tuohon huoneeseen koko päiväksi. Niin kyllä, myös sen jälkeen, niitä, kun niitä on muutama tuhat puristusvoimamittausta tehnyt muutaman kuukauden putkeen, niin tota, kyllä myös ihan valmis siihen vaan varmasti niin päättämänä päivänä. Niin kyllä siinä tarvii niin ergonomiassa miettiä niitä syitä että miksi ihan on tullut, että näitä oireita on, ja sitten koittaa keksiä niin kuin monipuolisia ratkaisuja niihin syihin, mitä siellä taustalla on. Mutta tämä menee tietenkin tästä asennon ohjausasiasta vähän sivuun, mutta mielenkiintoinen aihe kuitenkin.
0: Niin, ja sinällään toki, että ei, ei, ei tehdä sitä virhettä, että nyt sanotaan tässä, että ergonomisesti ei tällaisessa asennon ohjausviitekehyksessä ole kauheasti apua, niin ettei tehdä sitä, että otetaan jotain pois tarjoamatta jotain tilalle, niin just tässä nyt on tullut näitä, että sitä niin kuin liikuntaa, yleistä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, sitten sitä niin kuin työn motivoit- motivaation lisäämistä, tähän nyt, sitten tästä, nyt niin kuin liittyy myös siihen työmotivaation lisäämiseen ja siihen nimenomaan, että työn tärkeäksi tekemiseen, ja siinä myöskin sitten että eihän se monesti se asento tai muu, niin kuin se ei se oikein, se on, se on enemmän oiretta kuin syytä ja sillä, että se ihminen kokee sitä alaselkäkipua vaikka istuessa, niin se harvemmin on sen tuolin syy. Toi Wim Dunkard, just CFT-kurssilla, sehän käyttää sitä hyvää, hyvää esimerkkiä, mikä on aika kuvaava sinällään, että jos sä venytät sormea ja se tulee kipeäksi siitä sormen venyttämisestä ja saat koko koko aika, päivätolkulla venyttänyt sitä sormea. niin, ei meitä, niin kuin hirveän paljon meitä ei auta, niin kuin miettiä sitä, että niin kuin mikä kudos se on siellä, mikä kipeytyy. Tai hirveän paljon ei hyödytä se, että miten me saataisiin tuettua sitä sormea jollain tavalla, jos se syy on siinä, että sä venytät sitä sormea koko aika hyperextensioon. Ja jos se syy sille ihmiselle, että silloin selkä kipeää niin on joku muu kuin se, että se on se työtuoli sellainen kuin se on, tai sitten se, että se niin kun rakenne on, mikä on tai muuta, niin mennään vähän taas se väärän puun haukkumiseen kyllä.
1: Kyllä, mutta lähtökohtaisesti tässä ergonomiassa minun mielipide lyhyesti ja ytimekkäästi on, että meidän pitää on lopetettava ulkoistaminen, näitte, tai ongelmien ulkoistaminen näihin helppoihin kaupasta ostettaviin ratkaisuihin. Jos me ollaan fyysisesti ja psyykkisesti huonossa kunnossa, niin kipuepidemia luultavasti kasvaa ja ennen kaikkea ihmisillä itsellään on vastuu ja mahdollisuus tehdä niille asioille jotakin ja meidän ammattilaisten tehtävä on tunnistaa niitä tekijöitä ja auttaa niitä ihmisiä pärjäämään niiden tekijöiden kanssa ja tekemään muutoksia niihin. Ammattilainen on tukena ja ihmisellä itsellään on vastuu ja mahdollisuus.
0: Juurikin näin. Kuulostaa hirveän helpolta ja käytäntöön vieminen on vielä helpompaa, eikö niin? <laughs> kyllä. Tässä on sitten vähän
1: pohtimista, että aina jokaisen yksilön kohdalla, että miten nämä, miten nämä tehdään, mutta sehän on sitä meidän ammattitaitoa, kun sitä niin paljon aina hehkutetaan, että kuinka hyviä fysioterapeutit on, niin, niin Nyt meidän sitten vaan olla hyviä.
0: Niin, kyllä, se sen enempää on. Mulla itsellä ainakin se keruuvaiheessa alkaa jo se potilaan tai sen ihmisen Vastuullistaminen, olisiko se oikea sana, että pistetään se ihminen vähän miettimään niitä syitä ja miettimään sitä niin kuin tilannetta siinä. Ja välillä siis ihan yksinkertaisesti se, että jos kysyy, että no, miksi sä luulet, että toi sun selkä on kipeä, mistä se kipu kertoo? Ei niillä ole mitään hajua. Kysyt, no, mitä pitäisi muuttua, jotta sä pääset eroon tuosta selkäkivusta? En minä tiedä, sen takia mä oon täällä, sinähän sä oot se ammattilainen.
1: Joo, toi on, toi on tosi yleistä, mutta se ehkä kertoo sitä, että minkä verran ollaan niinku vieraannuttu ylipäätään siitä, että et miten tätä kehoa huolletaan, ja kehohuollolla en nyt tarvita, tarkoita putkirullausta ja venyttelyä, vaan ylipäätään sen, että et, et täyttää ne liikuntasuositukset, siis vähintään ne liikuntasuositukset, Me. niin kuin sanoit, ja saa riittävän määrä unta, saa kutakuinkin järkevää ravintoa pitää huolta psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista voimavaroista, niin, niin silleen sitä kehoa huolletaan ja, ja siitä meillä on näyttöä, että jos nämä asiat on, on hyvin, niin meillä on pikkasen pienempi todennäköisyys kehittää jonkunnäköinen kipu, tai ainakaan saada pitkittynyt kipu.
0: Kyllä, juurikin näin. Loppu hei nyt vielä, eli sulla tu mieleen jotain, mitä me ollaan nyt unohdettu, Jussi pyörittelee päätä kaikille, jotka... Ei pysty Spotifyn tai muun vastaavan kautta näkemään. Kaikilta ollaan kysytty toi lukusuositus, niin salit olit itse valinnut omaksi lukusuositukseksi tämän tota Dian Slaterin Sit up straight time to reevaluate paperin, joka on about vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten julkaistu Jostissa. Kerroko lyhyesti, että miksi valitsit tämän?
1: Koska ihmisillä on aina kiire, myöskin meillä fysioterapeutilla, eikä ehitä kokonaisia kirjoja. Jos sinne olisi laittanut jonkun kokonaisen kirjan, niin kukaan ei sitä lukisi. Ja tota, jos ton tekstin lukee ja sisäistää, niin siinä on paljon lyhyemmässä ajassa käsitelty nämä kaikki asiat, mitä me käsiteltiin nyt tässä podcastissa. Niin tätä ei välttämättä tarvitse kuunnella ollenkaan.
0: Ja hyvä, että tämä tulee tänne loppuun, koska jos myös toi tuohon alkuun, niin sitten sit niin nekään kaksi ei, ei niin kuunnellut ja kukaan ei olisi sun entisistä urheilijoista saanut sun anteeksi pyyntöä perille. Varmaan mun itekin pitää pyytää anteeksi. Olen siinä Lausman Mikon podcastissa pyytänyt jo potilailta anteeksi, mutta varmaan mun pitää pyytää myöskin niin sunkin lailla niiltä kaikilta raukkaurheilijoilta, joille mä olen lihastasapainokartoituksen joskus aikanaan tehnyt, niin kanssa pahoitella sitä, että olen niitä joutunut tekemään. Puolustuksekseni voin sanoa, että välillä mut pakotettiin siihen. Vanhemmiltä urheilijoilta mä kysyin, että haluutteko te sen sitten kun ne alkoi olla jossain oltiin 18-vuotiaita maanjoukkoissa tai muussa. Niin vastaus oli se, että mulla on kolme kertaa tehty se ja kaikki on samalla lailla, mutta silti tämä homma menee ihan hyvin. Mä en koe, että se on tarpeellinen. Kyllä. Sitten taputin selkää ja sanoin, että menehän siitä.
1: <lacht> Kuulostaa järkevältä.
0: Joo, no right. Mut hei Jussi, tota, kiitos podcast-visiitistä. Mun mielestä me pysyttiin aika asiallisina, mutta tietysti toivotaan, että jos jollekin heräs ajatuksia, niin laittaa esimerkiksi meidän omakuntoutuksen somekanavilta kanaville kommenttia tai viestiä, viestiä sitten ihan dm muuta vastaavaa, että jos ei halua ihan julkista kommenttia laittaa ja sitten jos joku haluaa Jussi sut tästä lynkata, julkisesti, niin mitä kautta tästä, se onnistuu. Tästä,
1: tästä teidän podcastista minä en otan mitään
0: vastuuta. <laughs> en minäkään, vaikka mä täällä ei olen va, Ei vaan,
1: tota, sosiaalisen mediatileillä FT Kurronen sekä Instassa että Facebookissa, niin kummassa vaan voi laittaa viestiä, jos tuli jotain.
0: Kysymyksiä. Hyvä, hei. Tota, mä päästän sinut jatkaa työpäivää ja mä lähden kanssa Lounaalle tästä, tästä näin ja tota, toivon mukaan saadaan taas joillekin kuulijoille selkiytettyä ergonomia-asioita. Ja, ja jos on palautetta, niin laittakaa meille palautetta, jos on aihe toiveita tai vierastoiveita, niin niitäkin me laan. Kaikkea ei ihan olla saatu kyllä. Vieraaksiita ollaan siirretty, yksi toive oli Korimer Moussi Ei ollut ihan totinen toive. <laughs> Ehdotuksena. Kiitos, Jussi.
1: Hyvä. Kiitoksia.
0: No, moi. Moikka. Yes. Tässä oli kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutut.fi. Ja nyt sivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!